1: Tiszteltek, köszöntöm a kedves hallgatókat, róna Egon vagyok a Spirit FM gazdasági magazinját, a Több Kevesebb című műsort hallják, a rövid tartalomjegyzék az adás elején szokás szerint. Ma van az utolsó napja, sőt lassan az utolsó órákban járunk, hogy váthatna kötelező biztosítást azok akiknek és majd mindjárt tisztázzuk, hogy kik az érintettek. Szóval akiknek nagyjából úgy évvégén jár le egy évváltással a biztosításuk. Erről fogunk beszélgetni, de hát ez sem ennyire egyszerű, és ez sem ennyire egyértelmű, hogy majd mindjárt tisztázzuk. Aztán beszélgetünk arról, hogy úgy szólnak a hírek, hogy a Volkswagen, amelyik Németország, és Európa legnagyobb autógyártó cége, némi gondokkal küzdik, Ez ugye többek közt abban is megnyilvánul, hogy bezárja több németországi gyárgy, gyárát. Például még a Michelin is, amelyik a legnagyobb beszállítói egyike a Volkswagennek. Aztán beszélgetünk arról, hogy a magyar vállalkozások a jelek szerint kevésbé borulátóak, mint korábban legalábbis egy negyedéves konjunktúra kutatás. Ezt mutatja, és szólunk arról is, hogy eltűntek az orosz turisták Magyarországról, ami Egyfelől a helyzet, a politikai helyzet okán érthető, másrészt vannak olyan önkormányzatok, amelyek a turisták elmaradása miatt nagyon komoly bajokkal küzdenek, egy ilyenről is tejtünk majd. Ezzel a mai műsorban, remélem, hogy velünk tartanak egészen 5 óráig. Itt van a vonalban Lambert Gábor, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Nem mondhatják a kedves hallgatók, hogy nem szólunk időben, mert egyszer már beszéltünk erről hetekkel ezelőtt, de most itt az utolsó pillanatban a finisben még egyszer felhívjuk a figyelmüket arra, hogy mint egy félmillió személyautó tulajdonosnak, köztük talán a kedves hallgatónak is, aki most ránk figyel, döntenie kell ma estig arról, hogy vált-e biztosítót. Minek alapján éppen ez a félmillió, és minek alapján érdemes váltani vagy maradni? Hát ezek az alapkérdések ilyenkor.
2: Hát azért félmillió körül az évről évre csökken a számuk, hiszen 2010 előtt, azok azokról van most itt szó, hogy 2010 előtt vásárolták meg a gépjárművüket mert 2010 után már a kötelező gépjármű biztosítás váltási lehetősége az az étfordulós naphoz kötődik, tehát amikor megvásároltuk és megkötöttük a szerződésünket, a, 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 utána évvel rá tudunk váltani. De még így is, a 2010 előtti korszakból egy olyan 850 ezer gépjármű tulajdonos és azon belül olyan 450 ezer személygépkocsi tulajdonos ragadt benne ebben a úgynevezett kampányidőszakban, időszakban, akiknek ma Évfélig kell eljuttatniuk a biztosítójukhoz, ha fel akarják mondani a meglévő szerződésüket. Úgyhogy, ha valakinek ilyen szándéka van, akkor hát leginkább az online lehetőséget ajánlom, az már nem elég, hogy most írják meg a levelet és adják fel a postán, meg kell érkeznie évfélig a biztosítótársaságukhoz, hogy váltani szándékoznak, felmondják a jelenlegi szerződést. Hát online
1: bármelyik biztosítónál ez ma már megtehető, tehát hogyha a szándék komoly, akkor ezt meg lehet tenni. De minek alapján döntünk?
2: Hát alapvetően megkaptuk ugye a jelenlegi biztosítónktól már jó ideje az ajánlatot, hogy az új időszakra mit ajánlanak, mennyire kötnek velünk szerződést, és aki nem elégedett ezzel az ajánlattal, talál a piacon egy, egy jobb lehetőséget, alapvetően ők szoktak váltani.
1: 15 os díjemelés az átlagos állítólag a mostani ajánlatok között ebben nagyon nagy a szórás, tehát van, aki alig emelt, és van, aki egészen drasztikusan, vagy tényleg nagyjából ez a 15% jellemző.
2: Én azt hiszem, hogy ez egy rosszul bevett fogalom, hiszen a 10-15%-os emelés az csak az ajánlatokra vonatkozik. Most azért is vagyok egy kicsit magabiztos, mert én is érintett vagyok ebben a körben, megkaptam a biztosítomtól az ajánlatot, az valóban tartalmazott egy nagyjából olyan 15%-os emelést, ilyen 39 ezer forintos ajánlat volt egy 20 éves gépjárműre. Körülnéztem a piacon beütöttem egy összehasonlító oldalra a Mabis a gépkocsajem paramétereit, meg a. Az én paramétereimet, és kihozta azt, hogy 26 ezer forintos ajánlat is van a piacon. Tehát az én esetemben például egy 30%-os csökkenés az most ez a kampány. Ez viszont Na, azt jelenti, a kamp...
1: amit mondott, bocsánat, hogy közbevágok, Igen? hogy aki anélkül köt újra biztosítást, vagy hosszabbítja meg, hogy körülnézne, az magára vessen, hogyha nem talál olcsóbbat, vagy ha meg sem próbált olcsóbbat találni, mert lehet, hogy két kattintással oda jut.
2: Hát nem két kattintással ez olyan 10-15 perces. Jó,
1: hát túlzás, persze. Jó,
2: online, de világos, de, de valóban az, az a helyzet, hogy azért emelkedik eléggé az átlag árszínvonal, mert nagyon sokan nem veszik a fáradtságot, hiszen ez a 10-15 százalékos éves szinten emelés, ez éves szinten olyan 3-4 ezer forintot jelent ebben a kategóriában, mert olyan 32-36 ezer forint között szóródik az, az átlag. Jelenleg, jelen pillanatban ennek a kategóriának az éves átlagdíja. Nagyon sokan gondolják úgy, hogy 3-4 ezer forintért ők, hát nem két kattintás, de nem veszik rá magukat, hogy, hogy kicsit jobban körülnézenek. Pedig
1: ha negyed órát számolunk, ez nem is rossz órabér, hogyha felszorozzuk órabérre, mondjuk 12 ezer forintos órabérre, csak leül az ember a saját gépe elé, gondolnám én. Na mindegy, jó, ezt mindenki maga dönti el nyilván. Minek alapján lehet tarifakedvezményekhez jutni?
2: Hát rendkívül széles a kör, ez társaságonként változik, olyan nagyjából olyan százféle kedvezmény van jelenleg a piacon. Attól függően közalkalmazott, nyugdíjas, milyen gumit használ, hogy használja a gépjárművet, nem tudnám most felsorolni, de mindenképpen, mindenképpen érdemes megnézni, hogyha belesünk valamelyik kategóriába, akkor elég lényeges lehet az árkülönbség. És ami a legmeghatározóbb egyébként az, hogy milyen bónusz kategóriában vagyunk. Tehát jellemzően ez a körnek olyan 90%-a a a legjobb, leglegvasabb, a bónusz 10 kategóriában van. Ezért is jóval alacsonyabb ebben a körben az átlag díj, mint a teljes állomány, tehát a teljes gépjármű állomány körében.
1: Azt érdemes minden esetre figyelni, hogy abban az értesítésben, amit kaptunk, vagy abban a díjajánlatban, amit most kérünk, abban megfelelő módon szerepele a bónuszmalusz kategóriánk, mert az a rengeteget lehet veszteni.
2: Valóban így van, tehát ha felmondjuk a szerződésünket, én azért vagyok egy kicsit magabiztosabb, mert ugye én megcsináltam ezt most, és amikor megkötöttem az új szerződést, ott, amikor megkaptam az előző társaságomtól az ajánlatot, abban benne van egy szám, hogy milyen bónusz kategóriában vagyok. És ezt át tudtam vezetni az új szerződésre, ezt nem olaszul el, erre mindenképpen érdemes odafigyelni, mert akkor automatikusan érvényesíthetjük az előnyöket.
1: Picit félve kérdezem, mert ez, ez, ez mindig ilyen meredek történet, hogy ellenőrzik, hogyha én azt mondom, hogy használok téligumit, hogy tényleg használom. ugye említette előbb, hogy még akár a gumifajtára is lehet kedvezményt kapni, nyilván ez a, a téligumi használatra vonatkozó lehet, gondolom én. Ezt ellenőrzi valaki?
2: Hát ha mondjuk balesetet okozok, akkor biztos. Tehát ha egy baleset, ráadásul szereplője vagyok, ráadásul én vagyok a károkozó, és beigszertem azt, hogy térgumit használok. Kiderül, hogy egy lekopott nyári gumival csúsztam bele az előttem lévőbe. ennek azért vannak következményei.
1: Hát konkrétan nem fizet a biztosító, viszont én fizetek valószínűleg mindent. Nem?
2: Hát valo- valószínűleg. Nagyjából kínű. így. Én hiszem, az, 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 igen, én is az, erre így van,
1: a <gül> Jó, szóval ezzel érdemes nem kamúzni, mert ha baj van, akkor még csak tetézzük a bajt vele. Hát alapvetően sem érdemes a biztosításoknál, mert akkor fizet a biztosító, a minden rendben van. Ezt kívánom önöknek, önnek pedig köszönöm szépen a felvilágosítást. Ma éjfélig tudnak kötelezőt váltani azok, mint egy fél millió, akik érintettek ebben. Lambert Gábort hallották az imént a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét, Viszont halászra minden jót! Több-kevesebb! Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora, Rúna Jevonnal. Friss és meglepő hírek érkeztek, ennek megyünk utána, itt a több-kevesebb műsorában Kilián Csabát a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkárát hívtuk, hogy utána járjunk annak a hírnek, miszerint is a Volkswagen, amely Európa egyik legnagyobb autógyára, ezt nem kell önöknek részletezni nagyjából a Skodától, a porsche és a seat az audi számtalan olyan márkája van, ami állítólag súlyos nehézségekkel küzdik, hogy egyféleképpen igaz-e ez mindegyikre, azt is megpróbáljuk tisztázni meg ezeknek a nehézségeknek az okát is. Úgyhogy jó napot kívánok, itt van a vonalban kilián Csaba.
3: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Mennyire lehet... Készpénznek vennie azt a sajtóinformációt, miszerint a VW kifejezetten komoly gondokkal küzdik, értékesítésivel is és technológiaival is. Hát
3: igen, különböző nyilatkozatok elhangzottak a VW vezetése részéről. Nagy kihívások előtt állnak ők is, meg azt hiszem, hogy az autóiparnak talán mindegyik szereplője. Ez, hát a, nagyon sok ez a villanyautók
1: ügyen. szaporodása okán van így, vagy gyakorlatilag az értékesítés dőlt össze úgy, ahogyan azt korábban nem gondolták volna?
3: Mind a kettő azt hiszem szerepet játszik. A globális piacok nem úgy alakulnak, az értékesítések nem úgy alakulnak, ahogy várták. Az elektromos autóknak a felfutása, piaci felfutása, Ugyan most Európában egész jó számok voltak az első tíz hónapban, de összességében többet vártak az autógyártók. És, és hát a technológiai átállás miatt, meg az elektromos hajtás egyéb kihívásai is azt hiszem nagymértékben belejátszanak, hogy, hogy nincsen olyan nagy piaci kereslet, mint amit vártak. Itt hát elsősorban arra, lehet gondolni, hogy nagyon drágák az autók, hatótávolság problémák ugye vannak még, és, és hát az infrastruktúrának a fejlesztése sem haladt talán olyan ütemben, aminek amilyen ütembe kellene haladnia. A
1: Volkswagen márkavezetője Tomás Séfer nyilatkozott, gondolom találkozott ön is ezzel a Reuters hírrel, vagy ha nem, Igen. akkor más piaci forrásokból értesült Igen. róla, hogy azt mondja, hogy A jelenlegi struktúrákkal, folyamatokkal, költségekkel nem versenyképes a Volkswagen. Kivel szemben nem versenyképes? Mondjuk a kínai gyártókkal, amely gyártók el akarják árasztani Európát?
3: Hát egyértelműen azt hiszem, hogy Európa lemaradt az elektromos hajtás fejlesztésében. Kínában szinte gombaszámban nőnek ki a különböző autógyártók, és ezek között már nagyon nagy technológiai verseny folyik, hogyha azt nézzük, hogy a Teslát most már például a BYD vagy BYD nevezető kínai cég is megelőzte a piacon, ugye ebből is látszik, hogy a kínaiak ezen a téren nagyon tartanak. és hát látszik az is, hogy az, az akkumulátorgyártás gyártás területén is a kínaiak dominálnak, az első tíz, Legnagyobb akkumulátorgyártó között, ha jót tudom, akkor kilenc az mind ázsiai cég. Tehát ezek, ezek nagyon jelentős tényezők abból a szempontból, hogy, hogy az európai gyártók hogy lehetnek, hogy maradhatnak
1: versenyképesek. Ugye nyilván a mi szívünknek kedvesek az európai gyártók, ehhez szokott a fülünk, a szemünk, ezek voltak a vágyott autók mindig is. Egy Mercedes, egy BMW, egy Audi, egy, egy szép formájú és ezt hosszan lehet sorolni. És akkor jönnek a kínaiak, és Aha. először megmosolyogtuk azokat a kocka autókat, amikkel előálltak. És hogyha most megnézzük ezeket a, a frissen bemutatott autókat, ezek egészen európai pofájúak, azt mondom, hogy megtanulták, hogy mi kell Európának, vagy mit szeretnek az európaiak és az amerikaiak.
3: Hát abszolút, ugye még, hogyha visszaménk egy kicsit a múltba, ugye mosolyogtuk annak idején a, a koreaiakat is, aztán a koreai is egy 10-15 év alatt betörtek az euró piacra, és a és gyönyörű autókat gyártanak. Hát a, a kínaiaknál pedig az elmondható, hogy ezeket az autókat azért többnyire európai tervezők tervezték. Tehát megvásárolták a legjobb szakembereket a világon, és azok gyönyörű autókat terveztek nekik, és és hát azt mondanám, hogy mindenféle szempontból versenyképesek ma már az európai vagy az amerikai gyártókkal szemben.
1: A magyar piacon mikor lesz számottevő a kínai autógyárak jelenléte? Ugye az első fecskék itt vannak, még hogyha egyelőre nyilván kis darabszámmal is, de gondolom, hogy ez egy átmeneti időszak.
3: Biztos, hogy átmeneti időszak, és mondjuk abban nagyon bízom, hogy az európai gyártók is tudnak majd költséghatékonyan termelni, és olyan árakon kihozni elektromos autókat, amelyek versenyképesek lesznek a kínai gyártókkal, és elsősorban ugye a fországen is már kijött különböző modellekkel, de de ezeknek az ára még mindig nagyon magas. Hát szerintem egy négy-öt éven belül itt hatalmas verseny lesz a kínaiakkal, vagy, vagy talán már korábban is, mert már most is látszik, hogy ők, ők, ők sokkal versenyképesebb árakon adják az autóikat.
1: Ez az a versenyelőny, ami elsősorban a munkaerőben jelentkezik, vagy a technológiai előnyt használják ki, és attól olcsóbb egy kínai autó azonos kategóriában, mondjuk egy európai nál, éppen mondjuk egy Volkswagen-nél? Nem.
3: Hát, ugye a kínaiak hihetetlen nagy piacsal is rendelkeznek, tehát ott tudtak nagyon gyorsan fejlődni, az akkumulátorgyártás területén lényeges előnyük van. Valószínű, hogy ebből a szempontból ez az előny megmarad. Számolni kell azzal, hogy nyersanyaghiány van, vagy lesz, ugye főleg ezek a ritka fémekkel kapcsolatosan Kína fölvásárolta a bányákat a, a világ nagy részében. Közel az európai gyártásnak a 90%-a a kínai alapanyaggyártók vagy bányákból kerülnek ide Európába, de hogyha azt nézem például, hogy a kobald, amely szintén egy nagyon fontos alapanyaga az akkumulátorgyártás területén, az, az Gánában található a legnagyobb bánya, és, és mondjuk politikailag, gazdaságilag ez egy nagyon nagy függőséget jelent tulajdonképpen az európai gyártók számára. Éppen azt a hoztam van...
1: volna szóba, bocsásson meg, hogy eh, ugye az európai gyártók próbálnának valamiféle uniós segítséget kérni a kínai dömpingel szemben, de közben kiszolgáltatottak Kínának. Tehát ez egy nagyon nehéz helyzet, mert hogyha megharagítják a kínaiakat, akkor azt mondják, hogy mondjuk fél évig nem szállítok neked valamit. És a fél évig nem szállítok neked valamit, megáll a gyárad.
3: Igen, abszolút. Tehát ez, ez, ez a kiszolgáltatottság egy, egy nagyon nagy veszélyt jelent. Abban, abban talán én, én nagyon bízom, hogy hihetetlen nagy pénzeket költenek az európai gyártók és a kutatás fejlesztésre az elmúlt években, és én nagyon bízom benne, hogy kijönnek olyan új technológiákkal, ahol más anyagokra van szükség, és nem lesz meg ez a függőség. Szerintem ez, ez lehet egy, egy nagyon jelentős kitörési pont, mondjuk az európai gyártók szempontjából.
1: Bealudt Európa?
3: Hát, azt mondja, hát elmaradtak. Ugye a belségési motorok területén egy, egy nagyon csodálatos évtizedeket éltek át, gyönyörűen tudtak növekedni az amerikai, az ázsiai piacokon, 20-30%-os profitrátával néha a, a, a piacokon tényleg el tudták adni ezeket a különböző luxus márkákat, ami még mindig megy, még, még azt meg kell mondani, hogy a, az Audi-nak, a Mercedes-nek, a BMW-nek stb, a nagy német gyártoknak a luxus mindig még mindig mennek, és elég eredményeket produkálnak, de, de lassan a luxus kategóriában is a kínaiak, a japánok, a koreaiak ott
1: vannak, és, és nagyon jó autókat tudnak gyártani. Kezdjünk el lapozgatni kínai autós újságokat? Az a jövő. Mondjuk egy sort nem értenék belőle, de szép képek vannak benne.
3: Hát idejönnek ők magyarul, magyarul is bemutatják az autóikat, ugye megjelent most már a magyar piacon egy-két márka, Viszlának elég jó áron, műszakilag is valószínű, hogy ezek azért már nagyon sok mindent tudnak, de van azért, hogy mondjam, egy vonzás a, a, a német autóknak, nagyon sok olyan kínai vezetővel is tárgyaltam, meg külföldi, vezetővel is, akik mondjuk nem az autóiparból jöttek, de ők azért mégiscsak egy, egy Mercedes vagy egy BMW-t vagy egy Audit t vásárolnak még egyenlőre.
1: A magyar hát, autógyártás én... illetve a beszállítóipar elsősorban mennyire függ ettől, illetve mennyire lesz képes áthangolni magát mondjuk egy kínai dömpingárúra?
3: Hát én, én úgy érzem, hogy, hogy csak ezt, ezt az évet nézzük, akkor nem állunk rosszul. Körülbelül olyan az előrejelzések alapján Magyarországon azért egy 500 ezer autó legyártásra kerül összességében, és hogyha motorokat nézzük, ott is egy kb. két millió motort gyárta az Audi, illetve az Opel Magyarországon. A, amíg a... ez
1: így van, addig rendben van a magyar autogyártás?
3: E... Ehhez azért hozzá kell azt is tenni, hogy a BMW gyár be fog indulni 2025 elején a nagy valószínűséggel tömeggyártásban. Ez egy újabb 150-180 ezer autót jelent, tehát azt jelenti, hogy 650-700 ezer autó kerül legyártásra. Tehát ez már önmagában is egy jelentős növekedés, és nem beszélve arról, hogy ezek a nagy akkumulátorgyárak, akik kívül települtek, ezeknek a termelése is részben már beindult részben be fog indulni, tehát ez megint a magyar autóiparnak egy nagyon nagy löketet ad. A beszállítóiparban ugye a nagy kihívás az, hogy például az akkumulátor, technológia, akkumulátor gyártás területén hogy tudunk bekapcsolódni ebbe az ellátási láncba, ami természetesen nem egyszerű, ehhez idő kell. Ezek, ugyanúgy, mint ahogy annak idején a 90-es évekből bejöttek a nagy összeszerelő üzemek Magyarországra, folyamatosan fejlődött a magyar beszállítóipar, egyre magasabb hozzáadott értékű tevékenységeket tudtak elérni, és ma már azért az elmondható, hogy több tízezer embert foglalkoztatnak az itt lévő autó, gyárak, beszállító, kutatás, fejlesztés, innováció területén.
1: Tehát ha jól értem, akkor úgy pessimista a jövőt tekintve, hogy egyúttal közben optimista is másik területre tévedve. Ez így egyensúly a világban mindig mindenhol. Köszönöm, hogy itt volt velünk, és ezeket megtudhattuk Öntől. Hát akkor figyeljük a kínai autógyárakat, és nézzük, hogy mivel jönnek elő az európaiak. Nagyjából ez a jó tanács, ha jól értem. Kilian Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető titkára volt, főtitkára volt itt a vendégünk. Minden jót! Köszönöm szépen! Minden jót kívánok! Több, kevesebb.
0: kevesebb.
1: A Spirit FM aktuális gazdasági műsora.
0: Rónai Egonnal.
1: Annyit beszélünk arról, ebben a műsorban is egyébként, hogy milyen gazdasági nehézségekkel állnak szembe a kizés közepes vállalkozások, de akár a nagy cégek is, hogy néha kifejezetten meglepő, amikor pozitív adatokat találunk. Hát most ebben az esetben szintén nem a világ közepe az, amit megmutatunk majd önöknek, de azért valami de azért azért mégiscsak van itt már. Kevésbé borulátók a magyar vállalkozások egy konjunktúra kutatás szerint, azzal együtt, hogy hát láttak már szebb napokat. Itt van a vonalban Nábelek Fruzsina, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság és Vállalkozás Kutató Intézetétől. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: És hát, ahogy én bevezettem, vannak bajok, de érdekes módon, mint hogyha az alagút végén nem csak a vonat világítana, hanem valami fény is lenne már.
4: Uh, igen, tehát mi egy uh, konjunktúra vizsgálatot uh, végzünk szél a hazai vállalkozások uh, körében. Legutóbb októberben uh, zajlott egy ilyen adatfelvételetben. 1825 uh, vállalkozás uh, válaszolta az üzleti helyzetükre uh, vonatkozó kérdésekre, és hát azt látjuk az eredmények alapján, hogy Hát ápriléshoz képest elmarad a a mutatónknak az értékel, tavaly évben, októberben miért, hát válságosabbnak mondható időszakhoz képest viszont egy jelentős javulást látunk.
1: Nagyjából ez úgy van, hogy többet reméltek, de azért valamennyivel jobb a helyzet, tehát hogyha fél évente hullámzik, akkor azért az azt mutatja, hogy nincs egy egyöntetű, egyhangú hangulata a vállalkozói szférának.
4: Ez így van, hát egyrészt látunk egy ilyen időbeni tendenciát, hogy a koronavírus járványtól végétől indulóan végül is javult a a vállalkozásoknak a helyzetértékelése, viszont tavaly októberben hát elsősorban az infláció, illetve az energiaárakkal kapcsolatos várakozások miatt volt egy törés ebben a javulásban. Öt egy, egy alacsonyabb értékre esett vissza a mutatunk, Tavasszal újra volt, most egy kisebb mértékű csökkenést figyelhetünk meg, de azért azt el lehet mondani, hogy nagyon nagy különbségek vannak a különböző vállalkozás szegmensek, típusok között.
1: Azt én jól gondolom, hogy a két mélypont az elmúlt évtizedekben az a 2008-as gazdasági válság volt meg a Covid kitörésének időszaka, az a tavasz, amikor senki nem tudta, hogy merre tovább.
4: Igen, tehát volt ugye a 2008-as válság, utána volt egy javuló tendencia, ott 2012 környékén volt egy kisebb visszaesés újra, és utána tulajdonképpen a a javulást, vagy ezt a pozitívnak nevezhető üzleti hangulatot a Covid törte meg, illetve hát kismértékben a tavaly októberi helyzet.
1: Az mennyire tesz különbséget cég és cég között, cégvezető gondolkodás módja, és egy másiké között, hogy ő exportál, vagy nem, hogy hazai piacra dolgozik, vagy van reménye arra, hogy az itthoni nehézségek megmaradnak, akkor is külföldről megtalálja a számítását?
4: Azt látjuk, hogy elég nagy különbségek vannak a hazai és az exportáló, vagy exportpiacra dolgozó cégek között. Ez egyébként egy általános tendenciának mondható, hogy az exportra termelő vállalkozások azok pozitívabbnak érzik az üzleti helyzetüket. Ez a mostani adatfelvételünkre is igaz, tehát az exportálók alapvetően, Hát egy átlagnál magasabb értékelést adnak a saját üzleti helyzetükről, a pusztán piacra termelők viszont az átlagnál jóval alacsonyabbra, illetve rosszabbra értékelik a saját helyzetüket. Hát
1: nyilván ez összefügg azzal, hogy a magyar gazdaság az európai átlagnál rosszabb állapotban van, hogy tekintjük az inflációt, vagy a egy egyúttal ugyanannyira nehézségekkel küzdködnek. Még egy utolsó kérdést engedjen meg. Nagyon nagy különbség van a között, hogy egy cég nemzetközi, tehát önmagában, ő maga egy, egy a tulajdoni szerkezetét tekintve nemzetközi vállalkozás, vagy tisztán magyar vállalkozás?
4: Igen, tehát ebben is látszanak különbségek. Ez egy gazdaságszerkezeti kérdés, és azt hiszem, hogy a, a nagyobb és külföldi tulajdonban lévő cégek alapvetően pozitívabbnak értékelik a helyzetüket, azt látjuk viszont, hogy a, a kisvállalkozások és a mikrovállalkozások, amik ugye döntően hazai tulajdonban vannak, ők, általában pessimistábbak, és most is azt látjuk, hogy az októberi adatfelvételünkben is, hogy pessimistábbnak mondhatóak. Egyébként szerintem ez egy érdekes adat, hogy a a mikrovállalkozások a konjunktúra mutatóban gyakorlatilag a járvány óta a mínuszértékben mozognak, tehát itt a recessziós várakozások, jellemzőek gyakorlatilag 2020 óta.
1: Hát, hát, ha egyszer majd arról tudunk beszámolni, hogy Magyarországon is jó vállalkozónak lenni, tele vannak optimizmussal, jön a pénz, és növekszik a piac, és így tovább, és így tovább. Kivárjuk, jó? Igen. <gül> Jobb ötlet, úgy sincs. Köszönöm szépen, hogy ezeket megtudhattuk. Nábelek fruzsinát hallották az imént a gazdaság és vállalkozás kutató intézet ügyvezetőjét. Viszont hallásra. Köszönöm
4: szépen, én is viszont hallásra.
1: Több kevesebb. Több, kevesebb.
0: A Spirit FM aktuális gazdasági műsora: Rónai Egonnal.
1: Úgy szól a hír, és akkor eznek menjünk utána itt a Spirit FM gazdasági magazinjában is, hogy eltűntek Magyarországról az oroszok. Volt egy időszak a magyar történelemben, amikor ez kifejezetten kívánatos lett volna. Most ez nem az a helyzet, mert hogy például Hévíz városa arra panaszkodik, hogy azzal, hogy eltűntek az orosz turisták, azzal eltűnt az ő bevételének nagyjából a negyede, és a nála töltött vendégi is a nagyjából negyede, mintegy 300-350 ezer vendégi Az ember nem is gondolta volna, hogy mondjuk hévíz ennyire kiszolgáltatott az orosz turizmusnak, az orosz turistáknak, de hogy Magyarország mekkora veszteséget szenved el, és ezen belül nyilván akkor így hévíz is, az ügyben szakértő véleményét kérjük is Robert Richard turisztikai szakúságíró a vonalban Szerbusz! Örülök, hogy itt vagy
0: Kelmé szép napot kívánok és jó rádiózást mindenkinek.
1: Na szóval az orosz turisták és az ő elmaradások óriási sebet ütött a magyar idegenforgalmon?
0: Azt hiszem, hogy mindenképpen nehézséget jelent az orosz turisták elmaradása. Bár nem szabad azért elfejletkezni arról, hogy korábbi időszakban 20-25-30 évvel ezelőtt is beszélgethettünk idegenforgalomról, amikor azért az orosz turisták még korán sem öszönlöttek e, e, Európa turisztikailag értékelhető városaiba ilyen nagy számban, tehát azért van még más turista is a világon, de kétségtelenül nehézséget jelent az orosz turisták lemaradása. Főleg azért.
1: Igen, mondjad, mondjad.
0: Főleg azért, mert ha megnézzük a számokat, akkor látjuk azt, hogy már a hetedik legnagyobb küldőpiacunk lett Oroszország, akik megkedvelték a magyar fürdőtelepüléseket, nem csak Budapestet, a magyar fővároson kívül Évizre, Sárvárra, és Hajdusszoboszóra is nagyon sok orosz vendég érkezett, és ami ami miatt különösen fáj a hiányuk, hogy rengeteget költ egy átlagos orosz turista, és azt azért a bevételekből igencsak hiányoznak azok a pénzek, amiket az oroszok költenek.
1: Na azt akartam az előbb illetlenül közbeszólva megkérdezni, hogy azt kimondhatjuk, hogy az orosz turista Magyarországon Kifejezetten fürdőturizmussal érkezik, és, és mondjuk nem nyaralni, vagy nem városnézni, hanem a meleg fürdőket keresi?
0: Nyilván ez nem mindegyik orosz turistára volt igaz akkor, amikor jelentős számban érkeztek, de jelentős részük bizony azért jön, hogy egészségturisztikai szolgáltatásokat vegyen igénybe, akár kétszeret is eltöltenek, vagy még három hetet is például Sárváron, és a gyógyászati kezeléseket előszeretettel veszik igénybe, hívizen szintén, Hajdúszoboszlóra is igaz ez, tehát az egészségturizmus, azon belül a gyógyturizmus mindenképpen olyan, hogy az orosz rendégek ilyen csak felpörgették, és kétségtelen, hogy ez a gyógyvíz kínálat, amit Magyarország biztosít, ez lenyűgözít az orosz vendégeket, emiatt azt előszeretettel látogatnak el ezekre a helyekre, sőt, hát hévízen ingatlanokat is vásároltak már, hosszabb időt eltöltöttek, visszajáró vendégek voltak jó páran, és hát ha jön egy orosz turista, akkor sokkal többet költ az átlagos Az miért? Az ő, ő,
1: általában is így van ez az oroszoknál, hogyha kimozdulnak, vagy, vagy valamitől ez a, a, ez a fajta turizmus generálja ezt a nagy költekezést?
0: Először is azért, mert abban az időszakban, amikor az orosz vendégek száma megnövekedett közép európa mellett, azért jó pár másik helyen, Nyugat-Európában is, Velencében, Barcelonában, Törökországban például, vagy a maldív szigeteken akkor az azért történt, mert hogy Oroszországban a felső középosztály rendkívüli módon megerősödött, és a felső osztálynak jelentős tagja is elkezdett utazgatni. Tehát ha megnézzük, hogy mekkora lakosság országról van szó, akkor rátjuk azt, hogy arányaiban azért itt is vannak olyanok, akik ezt megengedhetik maguknak, tehát ez egy komoly szám, és ők általánosságban szeretnek egy utazáson költeni, tehát szeretnek mulatni, értékes dolgokat vásárolni, márkás termékekben járni, tehát sokkal kevésbé úgy költik a pénzt, mint mondjuk egy német turista, vagy akár egy francia turista. A japánok még szintén sokat költenek, de az orosz turisták pedig legendásan nagy vásárlók egyébként, és ezt azt jelenti, hogy gyakorlatilag akár egy átlagos magyar költéséhez képest 5-6-8 vagy akár 10-szeres is lehet a költés. Az Tehát, igen. Amíg egy helyen mondjuk például 100 ezer forintot elkölt egy magyar vendég, megérkezik egy orosz turista, ő 1 millió forintnyi összeget költ el, ilyen is előfordult. Tehát ez azt jelenti, hogy itt jóval nagyobb árrés képződik, a szolgáltatók sokkal többet tudnak keresni, és az adóbevételek is nagyobbak. Ezért van az, hogy azt mondják, hogy hát igen, de jó, hogy jönnek az orosz vendégek menő szállodákba szállnak, meg komoly szolgáltatásokat vesznek igénybe. Persze azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy főleg az elején rendkívül sokszor előfordult az, hogy a kulturális különbségek miatt azért panaszkodtak szállodások, vendéglátóhelyek alkalmazottai, mert hát ugye azért az orosz vendég az nem feltétlenül úgy kifinomultan a háttérbe húzódik, mint mondjuk egy provenci látogató, és nyilván ehhez hozzá kell szokni és bizony azért előfordultak a konfliktusok a legkülönbözőbb helyeken, de aztán mindenki finomodott egy kicsit, az orosz vendégek is tudták azt, hogy azért Európában mások a szokások, mint amit mondjuk adott esetben egy otthoni buli helyen megszokott, és mi is ahhoz, hogy az oroszoknak igényei vannak, például az, hogy anyanyelvükön szóljanak hozzájuk, vagy anyanyelvű feliratok legyenek, tehát az orosz feliratok megjelentek a központokban, orosz idegenvezetők jöttek, orosz szervezők speciális fakultatív programokat kínáltak az zsiderátogatóknak, tehát nagyon komolyan ráépült a magyar idegenforgalom az orosz
1: vendége. Na ennek most vége. Vagy legalábbis hát most átmenetileg biztosan vége. Mivel tudja a magyar vendéglátó pótolni azt, hogy hiába várja az orosz turista csoportot, az bizony nem jön.
0: Elsősorban azzal, hogy erősítjük a marketing tevékenységet, a magyar turisztikai ügynösség, ezért rengeteget tesz az entak, a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ segítségével most már nagyon komolyan tervezhetőek a marketing kampányok, hiszen valós idejű adatokat kap mindig az ott lévő turistákról az adott szolgáltatóban, hogy mi történik, milyen vendek érkeznek, honnan, milyen életkorúak, stb. stb. Ez alapján tervezhetővé vált a marketing, Lehetett erősíteni, például Spanyolországban erősítettünk, több spanyol vendég van itt, Olaszországban erősítettünk, több olasz vendég van itt, a vnd országokban erősítettünk, Csehországból több vendég van itt, mint korábban. A német vendégek továbbra is a piacvezetők. belőlük van a legtöbb, hogyha az egész országot nézzük, a Budapestet, akkor az Egyesült Királyságból is rengetegen érkeznek még, de egyébként, hát sok küldő piac van, nagy a világ, nyilván azért nem csak az orosz vendégek hiánya jelent gondot, hanem az izraeli vendégek hiánya is, hiszen ők is azért, hogy 8000 voltak egy átlagos esztendőben, Viszont kezdenek visszatérni a kínaiak. Budapesten már a tizedik helyre felfértek a kínai turisták a 2019-es évben 200 ezer körüli számmal. Tehát ők azért kezdenek visszatérni, de azt gondolom, hogy azok a helyek, például Hévíz, amit különösképpen megkedveltek az orosz turisták, és nagy részt rájuk kezdett el, épülni az idegenforgalmi iparág egy része, hát azoknak most át kell struktúrálniuk mindezt. Vissza kell térni a német, a francia vendégkörre, adott esetben kicsit távolabb menni, az ázsiai vendégkörben gondolkodni, a vénégy országok vendégkörében is. És hát ez azért is nehéz, mert mondjuk egy Károlyi Vari vagy Bárden-Bárden, stb. tehát azért vannak konkurenciák, és Mondjuk ezek a konkurenciák a adott esetben szintén vonzák a vendégeket. Hát az
1: sem hangzik Válkova. rosszul, igen, egy kis pihenés Baden-Badenben, ez mondjuk szinte klasszikus száz évvel ezelőtti mondat is lehetne, hiszen akkor nagy divat volt a magyar úri osztály Baden-Badenbe járt többek között. Na de igaz még az az állítás, amit egyébként rengeteget hallunk, hogy a mi egyik nagy vonzerünk azon kívül, hogy vannak szép helyeink és vannak szép épületeink és mondjuk melegvíz különböző helyeken, hogy olcsók vagyunk? Ezzel lehet Hosszú távon operálni, vagy ezzel inkább magunk alatásuk.
0: Azt hiszem, hogy amikor arról beszélünk, hogy valaki eljön, például, ugye Oroszországról beszéltünk onnan, vagy akár Franciaországból, Németországból, Csehországból, akkor összességében, hogyha jó a szolgáltatás, akkor az a lényeg, hogy árérték arányos, és nem feltétlenül, hogy olcsó legyen. Hiszen, hogyha valaki azért jön ide, mert olcsó, akkor vannak még olcsó helyek, akkor elmed Albániába, és nem tovább bár most már ott a a lassan emelkednek, tehát önmagában az, hogy olcsó egy terület, az azokat a turistákat vonzza, akik mondjuk kisebb pénzűek. A kisebb pénzű turisták pedig nem fognak annyit költeni, ők nem fognak gyógyászati kezelésekre befizetni Hévizen, vagy a luxus üzzeteknek a kirakatából sem vetetik ki a táskát. Tehát ebből a szempontból az, hogy olcsók vagyunk, az nem gondolom, hogy hosszú távon megoldás lehet. Inkább az, hogy árérték arányos szolgáltatásokat nyújtsunk úgy, hogy élményeket ígérjünk, legyünk egyediek, legyünk érdekesek, legyünk jobbak, mint, mint mások, és igazából a minőségi turizmus a dolog kulsa, hogy olyan szinten jó minőséget kínáljunk, hogy ez akár nagyobb reklámkampányok nélkül is elterjedjen. És Szerintem inkább a jövő abban van, hogy, hogy a minőségi turizmust erősítsük. Budapesten is azért bőven vannak a fakatos járatok által, a vendégek és a dohány utcát tudjuk, jól, hogy mennyire népszerű egy keményebb hétvégén. De nézzük meg, hogy mekkora a költés és mekkora ebből a bevétel. Hogyha mondjuk egy picit Bécs felé elmennénk, akkor látjuk azt, hogy, hogy a nagy Bezzegváros Bécset már sok mindenben úton is tudtuk érni, és valamiben meg is előzzük. De például abban, hogy hogy tényleg eljöjjön egy német, egy francia, egy olasz felső középosztálybeli, vagy akár egy még felső kategóriált turista, hát abban még azért fel kell kötnünk van a drágunkba. Ezen mennyit
1: segít, vagy nem segít, Ricsi, a a hazai fizetőképes kereslet? Arra gondolok, hogy nem lehet kétféle árlapot működtetni, egyet a külföldi turistának, egyet a magyarnak. És ami a külföldinek még olcsó, lehet, hogy a magyarnak már drága.
0: Na most akkor mondok erre egy nagyon egyszerű példát. Ezekre már rég vannak megoldások az egyiket úgy hívják például, hogy Zsigmondi kártya, hogyha mondjuk el akarok menni a gyógyfürdőbe egy Budapesten, akkor ugye ugyanannyi, mint amennyien egy külföldi turistának például, aki megérkezik, és kifizettem a hatalmas összeget, ha meg szeretek a gyógyfürdőbe járni, akkor kiváltok egy ilyen kártyát, Eleve, mire elkészül a kártya, az olyan hosszú idő, hogy egy érkező turista nem tudja kiváltani, mert nem tudja azt Tehát, hogyha egy hónapig.
1: A magyar bürokrácia kivároni, segít mondjuk, rajtunk.
0: A magyar bürokrácia pedig segít. tehát Ez egy olyan ötlet, hogy nem sokat reklámozzák, de most mondtam egyet, hogy gyakorlatilag én gyógyszülőbe járok töredékáról, mert kiváltottam egy ilyen kártyát. Bárki kiváltatja ő is, csak hát fizikailag szinte lehetetlen ezt megugrani, hogyha mondjuk egy hétig vagy két hétig itt tartózkodik. Tehát most mondtam egy apró kis példát, és kapásból tudnék még, vagy 40-et, hogy meg lehet ezt oldani ugyanúgy, hogy nem csinálunk dupla és mégis, mégis egy picit azért megoldjuk ezt a dolgot. De Ricsi, ennek a, a beszélgetésnek most itt
1: van a vége, de csak átmenetileg, mert erre én visszatérnék veled. Hogy mennyire nem tudjuk, de komolyan, tehát mennyire nem tudjuk azt, hogy milyen lehetőségeink vannak, és mennyire azt tart vissza mondjuk adott esetben egy utazástól vagy egy szolgáltatás igénybevételétől, hogy azt hiszük mi magyarok, hogy az nem nekünk van. Miközben, miközben hát most mondtál egy példát, és hogyha azt mondod, hogy van még 40 ilyen példát, nem mondom, hogy minden 40 vegyük végig, de egy következő alkalommal azért ebben merüljünk el egy kicsikét, jó?
0: Én azt hiszem, hogy nagyon sok minden elérhető, hogyha igazán utána járunk, ez az éttermekre is igaz, a jó éttermek vannak, és igen, el tudunk oda menni úgy, hogy utána nem azban, hogy anyósunknak ki kell minket váltania. Tehát
1: hát a kedves anyuka van, biztos éjtékek. boldogan. Ricsi, köszönöm szépen, hívunk még, ezt megígérhetem. Mindannyiunk közös érdekében, kis Robert Rihardot hallották itt a Spirit FM-en, ott a hangulat jó, és remélem, hogy önöknek is jó lesz a hangulatuk ezen a hétvégén, mert az jön most a hétvége, ezt ne felejtjék, és érezzék jól magukat, mi pedig hétfőn várjuk önöket. Ismételten Hazafizsolt szerkesztő nevében is búcsúzom Róna Jegont hallották viszont